0: Pisto 97.6. Rauschangriff. Das verräterische Psalterium. Im 14. Jahrhundert gab es in der Lombardei ein Kloster, das durch Frömmigkeit und Sittenstränge sehr berühmt war. Unter den anderen Nonnen weilte auch ein junges Mädchen von edlem Blut und wunderbarer Schönheit, welches Isabetta hieß. Als diese eines Tages zu einem ihrer Verwandten an das Sprechgitter herabgekommen war, verliebte sie sich in einen jungen Mann, welcher diesen begleitete. Da er ihre große Schönheit wahrnahm und ihr Verlangen in ihren Augen gelesen hatte, entflammte er auf gleiche Weise für sie. Nicht ohne große Schmerzen für beide ertrugen sie eine Zeit lang, dass diese Liebe unerfüllt blieb. Zuletzt jedoch, da beide gleichmäßig danach verlangten, fand der junge Mann ein Mittel, heimlich zu seiner Nonne zu gelangen. Auch sie war damit zufrieden, und so besuchte er sie nicht einmal, sondern viele Male zur großen Freude beider. Als dies jedoch so weiterging, geschah es, dass er in einer Nacht, als er von Isabetta Abschied nahm und fortging, von einer der Nonnen des Klosters gesehen wurde. Diese teilte es mehreren anderen mit. Anfangs gedachten sie, Isabetta bei der Äbtissin förmlich anzuklagen, denn Madonna Usimbalda war nach der Meinung der übrigen Nonnen und aller, die sie kannten, eine sehr fromme und treffliche Frau. Zuletzt aber zogen sie es vor, Isabetta mit dem jungen Mann von der Äbtissin auf frischer Tat überraschen zu lassen, damit kein Leugnen möglich sei. So schwiegen sie denn und teilten unter sich die Nachtstunden und die Wache ein, um die Liebenden zu ertappen. Isabetta, die sich vor all dem nicht hüten konnte, ja von all dem nichts wusste, ließ ihren Liebhaber in einer Nacht wiederkommen, was die achtsamen Nonnen sogleich wieder erfuhren. Als es ihnen an der Zeit schien und ein gutes Stück der Nacht schon verstrichen war, verteilten sich diese nun in zwei Gruppen. Die eine bewachte die Tür von Isabettas Zelle, während die andere in aller Eile zum Schlafzimmer der Äbtissin lief, dort anklopfte und, nachdem sie Antwort erhalten hatte, ihr zurief, Auf, Madonna! Steh schnell auf! Wir haben die Isabetta mit einem jungen Mann in ihrer Zelle ertappt! Eben in dieser Nacht hatte die Äbtissin Gesellschaft von einem Priester, den sie oft in einer Truhe versteckt zu sich bringen ließ. Als sie nun jene Worte vernahm und fürchtete, die Nonnen möchten in ihrer Eile aus übermäßigem Eifer die Tür aufsprengen, stand sie schnell auf und kleidete sich im Finstern an, so gut sie wusste. Indem sie aber eine gewisse faltige Haube zu ergreifen meinte, welche die Nonnen auf dem Kopf tragen und den sie das Psalterium nennen, fasste sie die Hosen des Priesters. Und so groß war ihre Eile, dass sie sich diese über den Kopf warf, hinauseilte und schnell die Tür hinter sich verschloss, indem sie rief, ist diese von Gott verwünschte. Mit den anderen Nonnen, die so eifrig und begierig darauf waren, Isabette auf frischer Tat zu ertappen, dass sie nicht bemerkten, was ihre Äbtissin auf dem Haupte trug, gelangte sie alsbald zur Tür der Zelle, sprengte diese mit Hilfe der übrigen auf und trat ein. Und nun fand man die beiden Liebenden umschlungen in ihrem Bette. Diese, von der Überraschung ganz bestürzt, wussten nicht, was sie tun sollten und blieben ruhig liegen. Isabetta ward jedoch sogleich von den übrigen ergriffen und auf Befehl der Äbtissin in den Kapitelsaal geführt. Der junge Mann war zurückgeblieben, kleidete sich an und erwartete, was die Sache für einen Ausgang nehme. Er war entschlossen, allen Klosterfrauen, die er erreichen könnte, übel mitzuspielen, wenn seiner geliebten Isabetta irgendetwas zuleide geschehe und diese dann mit sich zu nehmen. Unterdessen begann die Äbtissin, nachdem sie im Kapitelsaal ihren Sitz eingenommen hatte, in Gegenwart aller Nonnen, die immer noch bloß auf die Schulde geblickten, Isabetta die schwersten Beschimpfungen zu sagen, die je einem Weibe gesagt wurden. Wie einer, welche die Heiligkeit, die Ehrbarkeit und den guten Ruf des Klosters mit ihren unziemlichen und schmachvollen Taten schwer befleckt hätte. Das heißt, sobald man von diesen außerhalb erführe. Und dann fügte sie den Scheltworten die härtesten Drohungen hinzu. Isabetta wusste nichts zu antworten, sondern schwieg und erregte dadurch bereits das Mitleid der anderen. Als die Äbtissin jedoch mit ihren zornigen Reden fortfuhr, hob das junge Mädchen zufällig den Kopf und sah, was die Madonna Usimbalda auf dem Haupte trug und wie die Hosenbänder ihr rechts und links herabhingen. Sie erkannte schnell, was es war und sprach nun kecken Mutes. Frau Äbtissin, so Gott euch helfe, bindet euch doch erst die Haube zu und sagt mir dann, was ihr wollt. Was, Haube? Du sündiges Weib! »Hast du jetzt noch die Frechheit, Witze zu machen? Scheint dir nach dem, was du getan hast, dass hier Späße an ihrem Ort sind?« »Madonna, ich bitte euch bloß, bindet euch die Haube zu und dann sagt mir, was euch beliebt.« Nun richteten natürlich auch viele der Nonnen ihre Augen auf den Kopfschutz der Äbtissin und während sie selbst mit den Händen danach griff, wurden alle gewahr, warum Isabetta so sprach. Als die Äbtissin den gleichen Fehler an sich erkannte und inne ward, dass er allen offenbar war und kein Verbergen desselben möglich sei, änderte sie ihre Rede und begann auf einmal ganz anders zu sprechen als zuvor, indem sie damit schloss, dass es unmöglich sei, dem Stachel des Fleisches zu wehren. Sie fügte hinzu, dass jede, wie es bisher offenkundig geschehen war, sich fortan heimlich eine gute Zeit schaffen möge, sobald sie könne. Isabetta ward nun freigelassen. Die Äbtissin kehrte zu ihrem Priester und Isabetta zu ihrem Liebhaber zurück. Diesen aber ließ sie noch oft zu sich kommen, zum großen Ärger derer, welche sie beneideten. Die anderen jedoch, welche noch keinen Liebhaber hatten, versuchten heimlich, so gut sie konnten, ihr Glück.